0: Bueno, hoy estamos nuevamente en otra entrevista con el friend Pablo eh, Pablo sí es una persona en la escena que ha estado más en que nosotros Pero nos interesa saber un poquito de la historia de, de la música que, que tocó Pablo en la escena de Panamá Entonces yo quisiera preguntarte, ¿cómo, cómo fueron tus inicios a, aquí en la escena de Panamá?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, los inicios musicales fue míos fueron al final de los 90, cuando desde Pelado, al los tiempos de las escuelas, eh, siempre escuchaba bandas por ahí sonando. De hecho, una de las bandas que a mí me influenció bastante para hacer rock nacional fue una de las bandas de, de, de Justo. En esos tiempos Justo tenía una banda que se llamaba... Eh, ¿Cómo que Se llamaba eh, Brain, algo con Brain, ya se olvidó el nombre, <risa> pero bueno, uh -huh. eh, justo eh, y recuerdo que en esos tiempos, eh, eso fue muchos años antes de Rencilla, eh, eh, y recuerdo que de esos tiempos eh, también, o sea, la escena era totalmente distinta a la escena de lo que estaba, de lo que ahorita mismo vemos en Panamá, eh, para los finales de los 90, principios de los 2000, veíamos una escena bastante underground, con bastante movimiento, bastantes conciertos, bastantes eventos, eh, donde sea se hace un evento en las casas, en la parte de atrás de las casas, Por los eh, en todos lados, era una locura. Y uno, en ese tiempo también habían varios spots. Recuerdo que eh, en Vía España, donde está al frente del Rey, donde está Plaza Concordia, hay un spot bien cool que se llama Rock and Roller. Rock and ahí hacían roll, eh. tres, dos toques, una vez tocó y que dos minutos ahí, o sea, tocaron bastantes bandas y yo me recuerdo que ese era un win interesante para esos tiempos. Entonces, para esa vuelta eh, nos unimos varias personas entre, eh, para formar lo que fue, lo que diría yo que fue mi primera banda eh, nacional de rock que se llamó Ministros del Santuario. Y bueno, pues Ministros fue una banda de, de metal. Eh, con la peculiaridad que eh, eh, era una banda con, y, y bueno, y digo, no voy a decir era, sino digo es, porque hace poco también como que, eh, eh, o sea, siempre hemos estado como tratando de, íbamos a tocar antes del de, de, de tiempo este de pandemia que estamos viviendo, pero en ese tiempo nos unimos, la, la música eh, siempre llegó como mensajes propositivos, eh, lírica... Eh, con mensajes cristianos, por así decirlo
0: y nadie nunca te dijo nada y que, y que ya ustedes, ¿por qué tocan esa música con ese mensaje? Ah, no,
1: sí, o sea, esa música siempre ha sido como contracorriente, pues, o sea no solamente, la gente a veces piensa y hey, que estos menes tocan esto y, y, y bueno, pues los cristianos deben estar contentos porque estos tocan esto al contrario, eso siempre fue una guerra siempre, los que más lo que más te criticaban, los que más te tiraban para pa, pa el, <risa> pa el hoyo eran la misma gente que que se supone que... que, que Porque que no la entendían,
0: de... me imagino, no entendían. Digamos.
1: O también por... Tú sabes que, o sea, la gente ya viene preconcebida con, con definiciones en la cabeza que a veces son, que, que no son, pues. Entonces, eh, desde esos tiempos, eh, la gente estaba muy cerrada en ese tiempo. Imagínate, si ahora la gente está cerrada en ese tiempo, estaba y que... Horrible. O sea, entonces, el <risa> tema es que a pesar de eso... Eh, bueno, nos unimos un grupo de gente eh, y armamos la banda. Esa banda eh, estuvo eh, conformada por dos vocalistas, eh, que son mellos, y yo creo que eso fue lo que le dio el toque también a la banda. Eh, tuvimos bastantes presentaciones, eh, eh, no solamente aquí en la ciudad, fuimos a, a varias provincias, eh, pudimos grabar, eh, eh, bueno, tuvimos varias, primero grabamos un demo unos en los tiempos, de los 90 del ponte que creo que fue como en el 97, pero formal, formalmente empezamos a grabar un disco ya para, para finales del 99, que fue el primer disco que sacó Ministros y ese disco fue bastante interesante porque salió de las fronteras aquí de Panamá, eh, nos, nos firmaron un sello eh, para distribución en Estados Unidos. Wow, eh, la la Sí, de, de la, las copias se vendieron, eh, con decirte que de años después, o sea, a, a mí me siguen escribiendo gente de, de Europa, o sea, que re, no sé cómo les llegó la música, pero tienen los discos, eh, y creo que eso es como interesante porque creo que más allá de, de solamente grabar, o sea, como que quedó como un legado eh, claro. de musical. Entonces, eso fue parte, y se puede decir que esa fue la primera banda de death metal o de brutal death metal con mensajes cristianos que existen en este país
0: exactamente eh, entonces,
1: historia, es historia claro, después fueron a, abriéndose otras bandas a, a lo largo de los años también lo, el, 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 el género como que se fue abriendo eh, salieron otras vertientes del género, pero, pero así con esa, con, con, ese, con esa línea creo que fuimos uno de los primeros eh, y bueno, creo que eso fue bastante interesante, tuvimos tanta experiencia lo que sí te digo es que la, el 80% de las personas que yo conozco hoy en mi actualidad, fueron gente que yo conocí y que gente que pude conocer durante ese tiempo con, con, con la banda. A veces la gente dice que no, que eso es de banda, eso es de peladito, que, que esto, y bueno, tú, 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 o sea, yo sé que quizás en tu caso es parecido, o sea, sí, eh, a veces uno lo criticaba, y que y mamá, y que ah, no, que él va a dejar de escuchar eso después. Sí, sí,
0: y, una etapa. <risa>
1: entonces ya uno mira cuántos años han pasado y todavía uno anda escuchando <risa> eh, música fea, como dicen por ahí pues. entonces, pero creo que eso fue como, y ha sido algo y que es súper interesante la música que la música no muere y el sentido no muere, eh, y creo que eso es parte también de lo que, de lo que tiene la, la, la escena panameña eh, en ese tiempo esa escena fue más metal eh, la, y lamentablemente bueno, Panamá ha pasado por etapas, diferentes tipos de escenas Y están relacionadas como a géneros Lamentablemente a veces la gente busca como, como, como wins O sea, como agruparse por diferentes, por géneros Entonces, eh, ya después que fue pasando el tiempo eh, ya tuvi, eh, O sea, ya fueron creciendo alrededor del país como otro tipo de O sea, se fueron creando nuevas tendencias musicales eh, Se fueron creando como diferentes escenas, por así decirlo pero creo que una de las mejores cosas que me puedo llevar de, de la escena en el momento del, del tiempo de, de finales de los 90 y principios de 2000 fue la gran apertura que había en Panamá para hacer eventos. Eh, inclusive, recuerdo que una vez tocamos hasta fuera de, una, de la nota. Oh, que fue que, sino La nota hacía toques. Eso fue la nota en Plaza New York. Una vez tocamos, recuerdo también en Universal, pero cuando justo tenía la tienda ahí en, en Obarrio, que quedaba al lado de la Vía España, también eso fue que lleno. Brutal. Eh, hubieron toques, o sea, eran toques así como que salían así de la nada. Eh, toques en la Universidad Nacional se llenaban. O sea, había como, era un fervor eh, diferente que después de ahí yo personalmente no lo volví a ver. De, eh, o sea, no, no sé si era por los tiempos. Y creo claro. que eso siempre queda como, como, como un recuerdo de que de que en realidad, o sea, aquí en Panamá hay escena, hay gente solamente que hay mucha gente a lo mejor como que, como que bueno, para muchos puede ser pasajeros, para otros no eh, pero sí hay y bueno, pues, eh, creo que eso fue una etapa bastante, bastante interesante eh, musicalmente también grabar, nosotros tuvimos la oportunidad, dos canciones de grabar en esos tiempos en cinta, ¿te imaginas eso? O sea, wow. nada, no, nada, sea, digital. Cinta, nada digital nada digital entonces, eh, yo en mi vida, o sea, esa fue la primera grabación, una de las primeras que hice que en cinta. Después teníamos el disco grabado en cinta, eh, habíamos grabado con un man que es a mí, que es Denny Serrano, no sé si tú lo conoces.
0: No, no lo conozco.
1: Serrano tenía un estudio en Obarrio. Denis Serrano grababa puros artistas así como, de, como de, reggae, de reggae y eso, y un momento después llegó eh, un man que es Carlos Chatman, no sé si ustedes lo conocen, y, o sea, y Charma se metió en el estudio y empezaron a grabar bandas. Eh, De iniciar, empezó a grabar y, y ese se volvió y que el estudio, el momento para grabar rock. Ahí grabó y que Mazafer, Minito. O sea, todo el mundo grababa en ese estudio porque era como el más céntrico y que en España ahí queda por el, donde está el galería jo Barrio. Ajá. Y recuerdo que en ese punto, o sea, eh, eh, grabamos ese disco, se perdió la cinta y tuvimos que grabar después un four track. Eso fue una locura. Yeah, <risa> la, la, la. <risa> <risa> Terminamos grabando, este man cambió el, el, el equipo eh, eh, y y tuvimos eh, y fue donde grabamos. Eh, o sea, fue una experiencia, o sea uno estaba más pelado y pero fue una, una, una experiencia interesante. Y de hecho, ese es el disco que anda por ahí. Ese disco de ministros lo, lo, lo han vuelto a sacar. También tuvimos la oportunidad de salir en compilados en México con un sello que se llamaba... American Night Records, eh, con bandas, o sea, de Latinoamérica dentro del, del Brutal Death Metal, que eran, o sea, creo que en, en, en ese disco, en esa compilación, eh, fuimos una de las pocas, la única banda cristiana, por así decirlo, en ese disco, eh, pero ese disco tuvo bastante aceptación, se distribuyó bastante en México. Eh, el, los discos de nosotros ahora, tú compra los venden en eBay carísimo, eh, los discos también de Felipe, que Felipe es el baterista que tocó con nosotros, Felipe Díez, yo veo que los, los discos también, porque él tuvo bandas eh, que nacieron después de Ministros, inclusive también toqué ahora que recuerdo con una de las bandas de Felipe que se llamaba Zorro Storm, que Zorro era como Black Zorn. Metal, oh, brutal, masa banda, entonces tú te metes en IBE y ves y que los discos subastaban, ¿no? Y la gente pagando un billete, o sea, son cosas así que a lo mejor en Panamá ni saben, pero, pero... Ya
0: es coleccionable, ya el disco es una colección, ya.
1: Sí, el que tiene un disco de Felipe o también de Ministro, eh, eh, o sea, a mí me escriben gente que quieren el disco, o sea, ni yo tengo el disco, ya. <risa> <risa> tengo un, un, un por ahí. Pero como que quedó ese legado y creo que es, que, que, que es bastante interesante eh, saber de que, bueno, se hizo algo en un momento y que, y que a alguien le gustó, pues. y eso eh, es algo que
0: nadie sabe. O sea, no, no, nadie, nadie conoce esa información.
1: Bueno, no, no, en verdad no sé, porque tampoco las andamos compartiendo ni hablando así, es muy raro. Pero sí, sí nos hemos topado. Eh, nosotros tuvimos, bueno, ministro tuvo muchos años. La, el último toque formal que tuvo, ministro, fue en el primer rock en tu calle que fue y que el último. Pero en medio de ese interín, ¿por qué paró el grupo? Porque Felipe se fue a estudiar a los Estados Unidos, el baterista. Pero en ese, en ese interín nos invitaron, hasta tocó un festival en Noruega. Eh, pudimos ir porque no teníamos baterista eh, Después salieron, o sea, han salido como ciertas cosas, eh, pero por no estar unidos no hemos vuelto como a, como a poder, o sea, eh, volver a tocar hasta el mes de marzo, este pasado, eh, del año pasado donde se, eh, eh, o sea, se volvió a unir el grupo, estábamos ensayando, íbamos a tocar en un evento que creo que iba a ser el cierre de, de, eh, de un set de conciertos que estaba haciendo Jean Paul, no sé si conocen, ¿conocen a Jean Paul, uh -huh. que han traído bandas aquí de metal en la escena bastante, bastante famosas, entonces, eh, íbamos a tocar, el evento estaba planeado para, y ¡pum! cayó el COVID. Y tocamos <risa> tocamos. está loco! ¡Qué ya, mala. Practicado y todo el tema, ¿no? Pero, bueno, eso es parte de lo que, de lo que se hizo con, con, con Ministros. Eh, que Se grabó el disco, se han sacado otros release de ese mismo disco. Felipe después armó un sello que se llamó... Eh, eh, se llamaba... Eh, Dismorphic Records y con ese con Dismorphic Records también se sacaron eh, creo que fueron como mil copias de esos CD y los CD también se fueron todos eh, a partir, ajá porque se vendieron, o sea, más que toda la distribución fue como online, así como en sitios que venden la música online y los discos también, los de Zorro, Zorn y Encriptor, que era la otra banda de Felipe eh, que fueron como bandas hijas que salieron a raíz de Ministro también tuvieron una buena una buena distribución por todos lados eh, siempre me encuentro videos en internet nos hemos encontrado hasta gente que nos termina haciendo covers hay bandas que he visto en Centroamérica que nos hacen covers a Ministro entonces son cosas que, que normalmente uno no habla pero que creo que, que, que es como como algo interesante y que hey, quedó ¿Cómo algo no? como no quedó algo de algo que uno inventó en, en su casa y que con la guitarra sacando cosas y, y ahí fue como los inicios de la música de uno pues entonces eh, y más que todo el mensaje que también que transmitíamos, eh, creo que eso es, siempre dejó como, como algo interesante en la vida de muchas personas Y, y creo que, que eso fue como los inicios en mi parte musicalmente con, con, con Ministro
0: ahora, ahora, moviéndonos un poquito, a, a, a ahora en los tiempos más acá Hay mucha gente que quiere saber, eh, cómo, ¿cómo fue esa, esa transición a Nueve a Horas? Eh, y creo que te he entendido que eh, tú tuviste que ver mucho en, en, en las bandas eh, de Estados Unidos que vinieron a Panamá, que eso fue algo que realmente ayudó mucho a la escena porque no bandas así tan grandes no venían a Panamá. Creo que me hables un poquito de, de, de esa etapa tuya eh, de Nueve Horas y las bandas gringas.
1: Bueno, esa fue como el ya, eh, ya pasaron años después. La música transicionó, la música cambió, eh, o sea, ya salieron nuevas vertientes musicales. Eh, salió lo que era, bueno, en esos tiempos ya era metalcore y habían como híbridos musicales. había Ya, ya había, estaban haciendo una nueva tendencia, por así decirlo, de música que también era fuerte, pero o sea la gente ya no se veía así como que tan tan dark. <risa> pero, pero, pero tía, o sea, tú veías eh, músicos tocando fuerte y, eh, eh, o sea, vestidos normal y que con chancletas y cosas, o sea, cosas como, como que rompían el esquema. Y, y bueno, se conoció como el, el, la nueva escuela de, de, eh, o, o esa transición que vivió la música. Entonces, eh, fue para esos años que empezamos, ya no me acuerdo qué año fue. Lo que sí sé es que nosotros con nueve horas. Nosotros grabamos el disco Como creo que fue en el 2008-2009 Que de hecho aquí uh -huh. tengo el disco uh -huh. Que fue en el 2008-2009 eh, Pero ya nosotros teníamos Varios años de haber arrancado Con, con lo que fue nueve horas Y nueve horas en realidad fue una banda eh, Que creo que fue como el, 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 Como el deseo De querer hacer algo que fuera como, como, como un equilibrio Entre el metal Y la nueva tendencia musical Pero siempre teniendo como, como un concepto así como medio sureño nace entonces Nueve Horas eh, y Nueve Horas también con Nueve Horas también para ese mismo tiempo nació lo que fue eh, lo que fue Roque en tu Calle y Roque en tu Calle fue como eh, un festival que se, que se empezó a realizar aquí en Panamá pero que estaba ligada eh, explícitamente eh, como a un concepto de poder hacer el festival también en otros países, no solamente en Panamá. Entonces, el festival este empezó con un toque que hicimos en Chanis. Me acuerdo, eh, me acuerdo. Ajá. Que fue y que en el parque ese eh, de Romeral ahí abajo. Uh -huh. Se fue, y, claro, en tu calle era como un toque así que con bandas. Ahí fue el último toque, el ministro, de hecho. Eh, me recuerdo que ahí tocó, tocaron varias bandas. Tocó Nata, Natal, Adriel. tocó. Adriel tocó. Eh, yo soy, ya ni me acuerdo quién más, pero tocaron bastantes bandas, bastante creo bandas. Sí, y ese fue como el primer, el primer rock en tu calle que hubo, que fue así como que salió. Rock en tu calle en ese tiempo se hacía y se hizo con el, con el apoyo de lo que era GCL o Generación Sin Límite, que era como, en ese tiempo era como que, eh, ¿cómo te explico? Era como una iglesia pero con un corte más como orientado como a música, a gente, a jóvenes. Eh, después el concepto de eso cambió. Yo después, eh, bueno, bueno, eso es otra historia. El tema es que con, con, con el primer proceso eh, se levantó entonces lo que fue como una fundación que se llamó también, eh, que se llamaba Generación Sin Límite, que era lo que armábamos, lo que era el festival de rock en tu calle. ¿Cuál fue el concepto de Rango en tu Calle? Al principio, el concepto, y bueno, se trató siempre de hacer un festival que fuera gratuito. Eh, en, de hecho, los primeros eventos, los primeros el, que se hicieron fueron eventos, o sea, gratuitos. Eh, y ahí fue donde empezamos entonces a hacer los contactos con bandas de afuera. Eh, la historia que hay después del, creo que fue el segundo rock en tu calle, que fue el que se dio en el domo de Curundú. Exacto. Ese fue el toque donde, eh, bueno, fue el, el, rock, el rock en tu calle donde traímos a la primera banda que se llama Day. Eh, eso fue una historia. ¿Cuánta gente había? Era... No
0: sabes cuánta gente más o menos había.
1: Bueno, nosotros en esos tiempos habíamos contado, en esas vueltas habían como 5 mil personas, o sea. ¡Wow! en ¡Wow! sí, las, esos tiempos fueron 4 mil, 5 mil personas, ¡Wow! eh, es que se... Entonces tuve que súper lleno. En ese tiempo el domo no tenía sillas pegadas porque después las pegaron al suelo y estaba abierto. Eh, y en medio de todo, el o sea, gente que se quedaba, salía, pero hubo una asistencia dentro de 4.000 cinco 5.000 personas para, eso, para, eso, para esos eventos. Wow, mucha eh, gente. Eh, y, y recuerdo que habían filas. Bueno, tú, tú, tú fuiste también, Yo fui, ¿no? claro, yo
0: fui, yo fui, yo fui. Y para
1: entrar la fila, o sea, fue interesante porque fue como la primera banda dentro de, de esa tendencia musical que llegó de que a, a Panamá, sí, una banda gringa.
0: Digo, eh, si ahí idea era una banda grandísima, o sea, eh, o sea, una de las mejores.
1: Ajá, en ese tiempo, o sea, tenía su, su trayectoria. Eh, y bueno, pues, o sea, siempre el concepto de que eh, con los rock en tu calle fue tratar, de hecho, esa vez, ese, primer, ese segundo rock en tu calle. La entrada fue gratis y la gente podía llevar de que comía seca, que después nosotros agarramos esa comida y la repartimos con unas fundaciones y eso. Y la entrada era, la gente llevaba de carros, de harina y cosas así para regalar. Y, y bueno, creo que también por el hecho de ser gratis fue como un buen opening de, de los festivales y porque llegó bastante gente. Pues. Eh, la banda llegó, eh, ellos no conocían nada de Panamá, eh, nunca habían o sea eh, el Panamá no estaba en el mapa pues, no, no, de no nada, existe de, no Panamá no existía o sea entonces eh, esta fue una, una interesante eh, oportunidad que ellos llegaron eh, de hecho eh, o sea ellos salieron súper contentos después de, de esa primera o sea ellos no sabían lo que o sea lo que ni que existía Panamá no, o sea, ni que existía Panamá ni que tenía como un movimiento de rock y menos que los conocieran a ellos pues. Y, y, y yo, yo, recuerdo, yo me
0: imagino que eso fue un puente para traer a y Romain y, y Wednesday, si me imagino.
1: Correcto, o sea, después de esa vuelta, eh, bueno, ellos están súper contentos, o sea, porque la gente, ellos caminaban por ahí, la gente, eh, lo, eh, o sea, los saludaba, los reconocía, eh, a mí me sorprendió que en esos tiempos también había gente que, o sea, que escuchaba... O sea, a pesar de que no había un movimiento, una escena como tal, había gente que ya estaba, o sea, dentro de, de, de escuchando la música de ellos y en ese tiempo ya, está, ya, ya había internet, ya la cosa estaba como, ya la gente podía y que en, encontrar la música de ellos. Y, pirateado. y fue Ah, <risa> pirateado, como, eh, exacto. Y, y era interesante y ahí fue entonces el primer acercamiento que hubo con esta banda. Eh, el manager de en esos tiempos de, de Haze the Day eh, también eh, estaba estuvo un tiempo manejando eh, lo que fue eh, Still Remains eh, y bueno pues ahí se mantuvo esa relación eh, Haze the Day después también volvió a venir en el, en, el, en el Rock en tu Calle tercero y en el Rock en tu Calle tercero fue el, el Rock en tu Calle donde se trajeron tres bandas fue entonces fue Haze, the Day, Haze the Day Still Remains y Wednesday si que eran esas tres bandas que de hecho esos son los cassettes que estoy diciendo que tengo por ahí que tengo que sacar la, la información hay que sacar eh, eso bien. ajá entonces eh, lo interesante de, de eso es que ese evento sí fue mucho más grande que lo que se hizo en el en el en el domo eh, ahí no se pudo contar porque o sea como era abierto entonces el parque o sea lo que sí te digo es que la cantidad fue estaba o sea, lleno estaba lleno pool y era y era y era al aire libre pues eh, y creo que también una de las cosas interesantes que pasó en medio del evento casualmente cuando tocó nueve horas ah, es sí. que llegó la policía iban a cancelar el evento porque supuestamente yo no sé qué es lo que está pasando que no se podía hacer bulla que los vecinos se están quejando eh, y bueno pues ahí se, se logró hablar se logró diliar ahí con 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 la policía eh, dentro también de la fundación recuerdo que había una señora eh, que nos ayudó bastante eh, hablando allá y, 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 se, y bueno, gracias a, o sea, gracias a la intervención de ella y gracias a Dios también el evento siguió y recuerdo que bueno, ese fue un evento bastante bueno fue Demasiado. casi todo el día eh, llegaron tres bandas eh, ya en ese momento ya el movimiento ya estaba de que prendido, o sea, hacían un evento y llegaban miles de personas o sea, no era no eran no era ni que 300, o sea, eran miles de personas que ya llegaban a, a los festivales. Y la diferencia de ese tercer Rock en tu Calle, que también fue gratuito, fue que ahí se empezó a hacer el Rock en tu Calle en Costa Rica. Entonces, se con las tres bandas también en Costa Rica y eso también fue que full lleno. Una locura. Eh, eh, allá en Costa Rica, ni me acuerdo del lugar donde se hizo, pero el lugar estaba de que repleto. Yo por ahí tengo fotos, por ahí te las comparto. Por Creo favor. que las a tener. Por favor. Eh, y recuerdo que ese evento también fue súper bueno. Allá se, se abrieron con varias bandas. También fue 9 horas a tocar. habían Y otro punto importante es que también en estos festivales eh, habían bandas de otros países, empezó a regarse la voz, eh, nos contactaba gente de Chile, de Centroamérica, de Latinoamérica. Entonces esa, eso creo que fue una de las cosas más cool de, de, de estos festivales porque tú terminaste haciéndote amigo de gente que normalmente en conciertos normales aquí en Panamá no te hacías porque eh, gente de afuera, eh, bandas de Costa Rica, y todo como que se empezó a regar había como unión con unas bandas de Nicaragua, bandas, estaba Costa Rica, estaba respirando un nuevo día en esos tiempos. Eh, o sea, fue, fue, como un, como que fue como un momento interesante para, para esa escena eh, y, el, y, y el proyecto de Roquetú Calle también. Entonces se fue a Costa Rica y, y en Costa Rica, bueno, en Costa Rica también había, creo que hay una escena más grande que Panamá Exacto. y a mí por lo menos, a mí me, me, me llamó la atención también lo lleno, que estaba, eh, lo lleno que estaba ese evento que hicimos. Recuerdo que lo hicimos en un lugar que era como un hangar que quedaba cerca de un price mart que estaba allá. Eh, y ese día yo salí dije, a comprar un agua y que en price mart y estaba el price mart ahí que full lleno de puros, pura gente así. Me recuerdo que o sea, en verdad ese evento se llenó también bastante allá en Costa Rica. Eh, y, eh, y también aquí en Panamá creo que, fue, que, que ha sido un, un, un evento que, 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 que fue bastante interesante y que creo que, que, que mucha gente lo recuerda, de hecho.
0: Sí, la hay gente que, que recuerda
1: sí. Entonces, ese fue el segundo, ese fue el tercer rock en tu calle. Eh, para esos tiempos también, como estábamos <ríe> nueve horas, nueve horas también, recuerdo que nos fuimos con, con las bandas estas a tocar. Eh, eh, allá en Costa Rica eh, entonces para, para esa vuelta y eh, para esos años fue que también ya salió el disco de Nueva Horas lo grabamos, el disco de Nueva Horas salió entre el interín del Rock en tu Calle 1 y el Rock en tu Calle 2 no me acuerdo bien los años pero fue para esa vuelta eh, y creo que también o sea, eh, la influencia de lo que estaba pasando ayudó a meterle como un par de, de contrastes a la música del, del disco eh, eh, y a la tendencia que se grabó en ese disco pues, que fue como un, un rock sureño mezclado como con metal eh, yo creo que mi participación ahí fue como para meterle el metal porque eh, el, las tendencias de, la, de, de por lo menos de los demás creo que eran un poquito como más, 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 más suaves pero terminamos haciendo como un proyecto en nueve horas tocó en vocalista estuvo Josías Josías, Josías. era era vocalista de una banda que se llamaba eh,
0: Seducción Divina,
1: Seducción Divina eh, de, Santiago. de Santiago y y recuerdo que también Seducción Divina fue una la, también fue una banda en un metal que para esos años nació y creo que fue una de las pioneras también no solamente por tener mensaje cristiano sino también en un metal en, en Panamá pues era los
0: pioneras eh, también
1: y, ajá eh, no solamente con el mensaje sino en general pues o sea fue una de las de las bandas que en ese tiempo también fue súper interesante. Esa es otra etapa, la etapa del no metal. Eh, estaba en esos tiempos, sí, estaba ¿cómo se llama? Eh, seducción, o sea, eh, Transfusión Mental. O sea, era otra etapa, pero que eh, 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 también con Ministros la viví, porque tocamos siempre con puras bandas de no Había una banda, no sé si la has hasta conocido, que Transfusión Mental. Había otra no? que se llamaba ¿cómo, no? eh, eh, ¿cómo que se llamaba? Matanza en esos tiempos. Eh, eh, en esos tiempos se hacía también el, el Navi Rock, nah, que, lo hacía. rock. Ajá, que tenía sus movimientos recuerdo que tocamos en varios Navi Rock eh, y, y fue súper interesante la transición entonces de esa del Nu Metal a lo que fue ya el, el Metal Core metalcore. pero el Metal Core como siempre también tenía sus corrientes de Nu Metal y toda la cosa eh, y entonces luego con el tema de, de, de Rock en tu Calle eh, salió el último rock en tu calle que fue el 4. y ese rock en tu calle 4 fue el último que se hizo y en esa vuelta se trajo a on the road que creo que también fue
0: eh,
1: oh, <risa> una de las vueltas esa de las bandas o sea en ese tiempo on en la escena era como como no sé ni qué o sea no, eh, o sea era bien en ese momento estaba como como pegado pues
0: Underworld es sí. grande, todavía sigue siendo grande y en ese tiempo eran grandes.
1: <risa> Correcto, entonces eh, esa fue el, el, la presentación. El tema con Underworld ese lo hicimos en el Plaza New York, la uh -huh. parte de los estacionamientos. Ajá. Para ese evento, eh, sí se cobró. Ese fue el primer, el, el, el único y el último que tú crees que se cobró y se, y se terminó cobrando. Fue porque no te, no te, o sea, eh, los gastos no estaban dando. O sea, eh, eh, ya estas bandas... Yeah, eh, un poquito más. Cobraban, o, sea, o sea, no es que ninguna cobraba, pero sí cobraban, pero ya estos cobraban más. Exacto. Entonces, eh, de hecho, a pesar eh, de que se cobró y todo, esa fue, eh, eh, o sea, fue, ese fue un rock en tu valle que literalmente fue pérdida y todo el mundo quedó limpio.
0: Sí, <ríe> o sea, sí, 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 claro.
1: O sea, es el tipo de evento como que tú haces y quedas limpio y, y bueno pues pero lo hiciste entonces eh, hay veces que la gente piensa y que no que que porque siempre salen esos comentarios y que no que tomen de dónde sacan la plata que no sé o sea, o sea siempre se trabajó con donaciones siempre se trabajó eh, con, por ser una fundación pero la realidad es que ese rock en tu calle eh, a pesar de que fue uno de los que también o sea tengo muy buenos recuerdos y mucha gente que lo recordó la banda el show no? fue bastante bueno no? creo que en verdad, no creo, o sea, eh, aparte de, del set de las bandas que vinieron rock en tu calle, no había otro movimiento así a la vez para aquí en Panamá. Y creo que antes tampoco lo había habido.
0: No había entonces, nada parecido.
1: Entonces eso quedó ahí como, como, como un recuerdo, una remembranza. Eh, en realidad, no sé, después, eh, como que varias personas intentaron traer bandas y eso, pero antes que, que, que me vaya ese tema... En el interín también, entre los Rock en tu calle, se empezaron a hacer como eventos más, más pequeños, que eran eh, con bandas. En esa vuelta también vino y que For Today. Eso fue dijo, Eso
0: fue había, Creo también.
1: que había venido otra banda que no me acuerdo. Ajá, creo que era For today, nada más que. Sí. No, no me acuerdo. Ajá. ¿Y, la tica? y la banda Sticker.
0: Y la banda ticas y de y Nicaragua.
1: La, ajá, que eran como los pre-Rock en tu calle, se le llamó. Eh, y esos eventos también fueron súper, súper interesantes. Algo, algo, algo interesante. A la gente le gustó mucho. Recuerdo For Today, y en esos tiempos Fortude estaba también bastante pegado.
0: For Today, pegado.
1: Eh, For Today, ellos son músicos, ellos son cristianos. Eh, bueno, no sé si la banda existe hasta ahorita. Pero ya, no existe, ellos... ya no existe. Ah, bueno, pero bueno, cuando, cuando estaban eh, en medio de, 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 o sea, ya funcionales, ellos vinieron eh, esa vez. Y ellos, por así decirlo, eran como una especie de misioneros musicales. O sea, ellos llegaban a los países y no te ponían ni que, bueno, tienes que pagar esto y que esto y que lo otro, sino que ellos lo hacían, o sea, por una misión espiritual que ellos sentían. Y recuerdo que ese contacto que nosotros hicimos también fue a raíz de, 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 de todo el movimiento que se había formado eh, nació el interés de ellos, vinieron y, y, y también se fue un buen, un, 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 o sea, eso fue una buena oportunidad con ellos. Eh, a pesar de que se hizo en un local que era más chico, eh, recuerdo que fue y que es súper, súper cool esa. esa, esa brutal, esa presentación brutal. De ellos. Brutal, brutal. Entonces, eh, y entonces terminamos entonces con el con Tu valle 4. Eh, si no hubiéramos tenido las pérdidas que se dieron, nosotros ya teníamos casi seteado a, eh, a Salem Dying. No, oh, no me diga eso. Este era el quinto, Roger, tú es que iba a ser. No me O sea, ya sí, los ellos iban a venir, o sea, pero. Oh, Dios mío. Se cayó el tema por, me, por temas de.
0: Me hubiera muerto ese día.
1: <risa> y entonces ellos eh, eh, lamentablemente no se terminó no, no se terminó eh, nosotros eh, de hecho nueve horas eh, ya estaba iba, eh, eh, o sea estaba eh, eh, buqueado también para tocar con, con Asalenday cuando tocaron en Colombia para esa vuelta porque ellos estaban en gira en la vuelta esa donde Asalenday bajó de, de Colombia es que iba a venir a Panamá pero eh, como, como bueno Cualquier persona que haya trabajado ya eventos de este tipo sabe que aquí hay una inversión de que tarima, de sonido. Eh, ellos tienen como cierto, cierto requerimiento y entonces ese tipo de eventos no, sal, no, no, no son para nada baratos. Entonces,
0: no, no,
1: no. no. Y, y venir de la última vuelta esa con Under y la Perdi y todo eso. Eh, pero creo que eh, lamentablemente no se pudo hacer ese error ese Que hay cinco. Eh, pero creo que quedó como el legado de, de, de esos eventos eh, eh, o sea que la gente siempre se recuerda más dentro de esta escena eh, después han habido creo que otros festivales ya pero aquí en Panamá los otros festivales he visto que son como bueno después salió el MUPA eh, pero creo que antes del MUPA si se puede mencionar algo que, que que inició como con este circuito de eventos fue este festival pues exactamente
0: eso fue eh, que le dio inspiración a todas las bandas que vinieron después
1: sí entonces ya después vino ya el mupa y todo el tema pero bueno ya ahí fue ya algo metido con el gobierno esto acá era 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 no era así con una con con temas de, de, de gubernamental ni nada pero creo que después entonces vino ya el virus y, <ríe> y de ahí ya ya creo que no ha habido así como Cosas tan grandes, bueno, ha habido, pero creo que eran como más híbridos, o sea, con tipo, con bandas ya un poquito de, o sea, va más variadas, pues. Eh, pero, ¿qué es lo que uno terminó aprendiendo de todo esto? De estos eventos de Rock en tu Calle y todo este tema, es que en Panamá hay escena, hay gente. Hay gente. Eh, eh, hay gente, hubo, eh, o sea se comprobó de que, o sea, de que la gente, de que, de, que, de que hay movimiento, no sé dónde se mete después la gente, pero, pero sí hay. O sea, el que, el que quisiera conformar una, un movimiento grande aquí lo puede hacer, nada Exacto. más que no sé por qué no lo han hecho, pero, pero sí se puede hacer. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, la sin plata. embargo, bueno, sí, puede ser tema de plata, puede ser también tema, aunque mira, muchas cosas que yo creo que es donde yo te digo que, que yo vi cosas demasiado... Bueno, hay mucha gente, bueno, hay mucha gente que no cree en esto, pero yo, yo, yo lo diría como muchos milagros que se pasaron. Porque, por ejemplo, For Today llegó a Panamá eh, y, y, ¿cómo se llama? Y, y nos dileban temas como que, mira, nosotros, somos, nosotros queremos llegar allá a hablar la palabra de Dios. Eh, nosotros eh, necesitamos eh, que nos ayuden con los pasajes eh, y un lugar donde quedarnos. Cosas así, pues. Y cosas que se daban, eh, eh, gente que aparecía eh, y, y donaba a la fundación para hacer cosas así. O sea, como te digo, o sea, nunca fue algo forzado, como que nacían a las cosas. Y yo creo que esa era, eso fue una etapa que yo puedo decirte que, es que fue súper interesante porque, porque se veían cosas que normalmente, si no, hubieran, no se hubieran dado esas cosas, nunca, no se hubiera habrá, dado
0: pasado. Eso nunca habrá pasado.
1: Entonces ahí es donde yo le meto el, 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 el pensamiento de que, de que cuando tú quieres hacer algo y más cuando tienes una finalidad que creo yo que eh, es positiva, que es buena, eh, las cosas se terminan dando. Pues. Entonces así fue como yo te puedo decir que eh, se dieron las cosas acá con, con, con esos eventos. Eh, y creo que bueno eso quedará siempre para el recuerdo, eh, la interacción que hubo, eh, y ojalá que se pueda volver a levantar de nuevo en Panamá eh, bueno ya ahorita después que sal, bueno, no, todavía no sabemos si va si ma, en cuántos años va a poder haber conciertos eh, nuevamente pero eh, creo que eso fue una un, un, algo bastante bastante ba, bastante bueno ese tiempo y luego entonces eh, con nueve horas eh, grabamos el disco ese que se llama Solar de eh, y tuvimos un tiempo inactivos después volvimos a tocar, el último toque así en un evento fue, de nuevo ahora fue en el MUPA. Eh, la banda, antes del MUPA, nosotros nos habíamos reunido a tocar, eh, entonces se abrieron las convocatorias al MUPA, esa es otra historia, y yo metí los papeles para meternos al MUPA. Entonces eh, nos escogieron, y eso se formó que no, que estos manes que rosca que los metieron que no sé qué cosa <risa> o sea yo concursé te lo digo verdad sí. o sea concursé o sea nosotros armamos el presky armamos todo eh, y, y bueno pues salió eh, el tema con nueve horas eh, y o sea este no fue el último toque después ahí tocamos con Ática en eh, el sótano mm, cierto eh, eh, que, que, que yo creo que ese fue el último así que hicimos eh, para ver si sí. y antes, ajá, y, pero eso fue ya esta vuelta del, del, de, de los últimos MUPA y anterior a ese también tuve otro proyecto que lo hicimos que se llamaba, que también fue como de, so de Soul Rock, que se llamó eh, eh, Carburador
0: con el Frank Kochi.
1: con Cochi que era el que te, que te estaba mencionando ahorita, Carburador también fue un proyecto así como medio Southern por la línea de, de 9 horas eh, en realidad, ahí en es, las can, varias canciones que grabamos fueron, tenían un toque así eh, parecido en, en tiempos de sureño. Eh, creo que tocamos, bueno, el eh, carburador después como que siguió, pero, pero la, las canciones que grabamos en ese tiempo las grabó Javi, eh, Javier James, eh, Kochi, eh, Miguel. Eh, estaba yo en. en, en en la otra guitarra estaba eh, Roberto, eh, para ver quién más estaba, Tomás eh, Cohen. Tomás. Ahí fue donde, donde se unió de nuevo, o sea, donde, donde empezamos a hacer eh, con carburador. Grabamos creo que se fueron como tres canciones ahí en piso 3. Eh, y bueno, después ya la banda La banda no siguió adelante Pero, pero sí quedaron esas, esas canciones Que por ahí andan en YouTube de Carburador Por ahí están Ajá, exacto y, y después para ver ya Musicalmente así, que proyectos así De esa onda con algo de metal De mi parte fueron eso Yo, Ahora yo, estoy... yo
0: quiero hacer una pregunta eh, ¿Qué anécdota tienes O recuerdas Ya sea como público O como músico que haya sido, disque, wow, disque una, una anécdota de esas que, que, que chuso, tienes que contarla.
1: ¿Anécdota como músico? O, o sea, como pero que público,
0: total... o como o con las bandas, o, o algo que te haya pasado que tú dices, wow.
1: Eh, cosas interesantes. Por ejemplo, con ministros nos pasó una vez que iba, tamo, fuimos a Chiriquí a tocar y en medio, ey, apenas empezó ministro a tocarse, prendió un carro afuera del lugar donde estábamos tocando o sea, con fuego así <risa> 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 wow <risa> es, era un gusto <risa> <risa> wow
0: de hecho,
1: de hecho, como hace dos años, me eh, salieron las fotos por ahí, de alguien que las subió lamentablemente no las subí, pero eh, o sea, algo que yo vi por lo menos en Chiriquí eh, o sea, la escena en Chiriquí en esos tiempos, bueno, y Siempre ha habido una escena en Chiriquí. Y, y esa escena es interesante la que hay allá. O sea, la gente apoya, eh, pero algo peculiar que pasó esa vez fue eso, que se prendió el carro, después tuvieron que llegar los bomberos. Eso fue una locura, así que, que pasó así, que fueron wow. lo normal en, el, en un evento wow. eh, para ver cosas así que, que recuerdo. También fue el, el que te mencioné con el robo en tu calle 2 que, o sea, tuvimos a, eh, iban a, a clausurar el evento eh, imagínate, o sea, hubiera sido pérdida de que la tarima, todo lo que se había armado, la banda que habían venido, y eso fue de que un, un tema ahí bastante que, o sea eh, de hecho hay unos videos en YouTube que se pueden buscar donde sale la parte exactamente donde estuvieron, y que la lo, policía tuvo la policía y toda la cosa ese fue creo que también un, algo, algo bastante interesante de, 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 de todo esto y que te queda a ti como un recuerdo de que Chuso pasó algo, y creo que esas cosas son las que te traen recuerdos, pues. Eh, de, de ciertos eventos que pasaron y que, y que, y que, y que te quedan como, como esa, ese, ese recuerdo de, 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 de eventos. pues Para ver otra cosa que me, a mí me gustó mucho también fue cuando touríamos con, bueno, en Costa Rica, Panamá y esto que, con estas bandas, eh, porque ahí o sea, ves como escenarios que normalmente no los ves aquí en Latinoamérica. Eh, puedes ver de, que compartir ahí de, que el, eh, cómo ellos se manejan como bandas por lo menos la mayoría de las veces eh, bueno todas por ejemplo la última vez que vino el Remain Wayne Stacy ellos traen de, que su sonidista me recuerdo que el sonidista que vino era el sonidista de Kill Switch Engage el que oh. hizo el de, Wow. Y el, el que hizo el, el sonido del rock and de tres de, de las tres bandas, él, Eddie, que él era el sonidista de Killswitch que wow. se mataba aquí, o sea, hizo el sonido de ellos, pues, ellos trajeron de que su propio sonidista, wow. el, y el man le hacía sonidos a ellos, a son Black buen Dali, dato buen que dato. se llama la banda esta Black,
0: Black Dale O
1: sea, ese era el sonidista de esos manes. Wow. Y, él, y o sea, ellos vinieron con, aquí, o sea, venían con, con sus sonidistas y su tema, pues. Entonces, ahí, entonces ya tú como que intera interactúas como con, con algo un poco distinto a lo que normalmente porque en la manera nos los aquí en Panamá uno eran, mismo ahí, saca,
0: uno mismo saca
1: tu cartera y te conecta entonces ahí ya como que, como que o sea, era como algo nuevo pues o sea, eh, el, el, el equipo también que utilizaban eh, recuerdo que para el rock en tu calle fue Kelio, conseguir los amplificadores eh, porque no habían, había que eh, alquilarlos por otro lado, eh, y, y ya entonces ya era hacer eventos con un poco de, ya un equipo ya fuera lo normal, y creo que eso también queda de que hey, in, eh, pudiste interactuar eh, con, con, con la con banda gente. la banda grande. Y, Correcto, y recuerdo que también, o sea, habían, había, habían, por ejemplo, el tecladista también desde el Remain, él también tocaba en otras bandas. eh, y bueno, y como que siempre hubo como esa, 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 esa interacción. Y lo que la gente no sabe, qué es lo que, lo que hubo detrás de estos eventos, es que mucha de esa gente de las bandas también, ellos, ellos vinieron a Panamá, por lo menos yo te puedo decir que el eh, remés cuando vino a Panamá, todos esos... Todo eso, eh, o sea, algo, o sea, puedo decir que es algo como espiritual, no, no, o sea, es algo como que... Eso los acercó a Dios a ellos como banda también. Y ellos claro. te lo decía, hey, eh, lo que yo viví aquí, lo que yo veía, eh, o sea, lo que hablan con las personas, eso a, a ellos también como que, como que en, en, en ese aspecto como que espiritualmente les ayuda en, en, en ciertas facetas de su vida. Claro. Y creo que eso también es algo interesante que, que, que se pudo... A veces la gente piensa, no, que eso es música y esto, pero a veces cuando tú ves a la gente interactuando contigo. Eh, 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 o sea, eso también te puede eh, Cambiar el panorama de tu vida Cambiar claro. los propósitos de tu vida bueno, Y creo que eso también fue algo súper interesante de, de estos eventos
0: eh, Bueno, vamos para pa, pa terminar ¿Qué mensaje tú le das A, a, a la gente de, de ahora A los pelados que vienen ahora subiendo Que quieren formar alguna banda O quieren asistir a los eventos ¿Qué consejo tú le das? Ya que tú eres una persona que ha estado casi todas las épocas de la cena aquí en Panamá.
1: No, no en todas, no. Casi en todas. <risa> bueno, en, la, en, la que, en, la, en la que nací, pues, en la que tuve, pues. Eh, bueno, yo, yo en realidad, o sea, yo no sé si yo, yo sea el que dé dar consejo, porque tampoco, o sea, yo creo que si yo u, me hubiera dedicado más a la música, yo fuera, o sea, eh, hubiera sido otros 500 pesos, eh, pero yo por lo menos algo que yo he visto ahora es que... Ahora con todo lo que es internet, con todo lo que es la... la un poquito la más
0: fácil ahora.
1: Ajá, la penetración digital, en, 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 por lo menos en Panamá y todo eso. Tú, ¿Tú ves Trabaja que... de eso, ¿no? Sí, sí, yo trabajo de todo esto de internet, pero cuando tú ves esto, te das cuenta que antes aprender a tocar guitarra era de que agarrando un cassette, un CD, viendo cómo sacaba <risa> la música, ahora... No había no, ahora clase no tenemos... en YouTube. Sí, ahora te agarras un, un video de YouTube y, y en media hora saca el lead de, de, de una canción sí. a, porque a, hay mucha facilidad que no había antes. Es Entonces, bien. eso hasta cierta parte es una ventaja eh, que no se tenía antes. Y no solamente en el mundo de la música, eso también en lo digital, en todo. Ahora, el acceso a la información es mucho más, más, más amplia y más fácil lograrla. Y creo que eso es un plus que tiene la gente ahora. Algo que yo le he sacado y que he visto interesante ahora con, con, el, con la pandemia es que la gente empezó a, a grabar cosas en su casa. Bueno, de hecho, hasta, hasta, hasta yo he visto videos tuyos <ríe> que están que brutales, los cobres que han hecho. Y eso es algo interesante porque, o sea, la gente, el músico, si no encuentra qué hacer en un evento eh, físico, busca la forma de que Online. se inventa. Como para algo. Exacto. Y he visto videos también con Edgar, contigo, con, ¿cómo, que, cómo que se llama este pelado? El que graba. Eh, Johnny ajá con John, o sea con Johnny pero esa de vista el último cover también que sacó ay se me olvidó el nombre de él el, el, el que estaba cantando el, el el que salió Edgar con ah el de Paramore el Paramour sí eh, o es sea, Amigo de Edgar Súper, o sea la o sea. gente buscando buscando como formas de de o sea de, de no parar musicalmente y entonces quizás el consejo es no parar o sea si, si no se puede por ejemplo, yo a veces aquí agarro mi guitarra y me pongo a tocar, aunque, o sea, yo, yo creo que la, la vida del músico panameño es una vida bastante difícil. Muy porque difícil. no te puedes dedicar a esto, no puedes lucrar de esto, pero aún así la gente sigue. Yo no sé qué, o sea, yo creo que aquí... De, eh, amor eh, al arte, amor al arte. Es verdad que aquí eh, yo creo que cualquier documental debería sacar ese punto. Aquí la gente, o sea, aquí el panameño, o sea, no, no quiero hablar de que cuando tú eres masoquista cuando es algo relativamente malo. Exacto. La música no es mala. Pero aquí, no... aquí todo el mundo le da y le da y le da y le da y le da. Y invierte. Invierte. Y entonces la música es una inversión. Entonces, la, eh, ¿qué es lo que yo puedo eh, atrapar de todo este tema de la pandemia y todo? Que bueno, si no hay forma de presentarte en un show o hacer algo buscar la forma de no dejar morir la música que hay en el medio de uno, pues ya sea grabando algo, eh, agarrando tu guitarra, tocando, haciendo canciones, eh, grabando algo. Yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de que tenía hasta dotes de, de producción eh, aprendiendo y que utilizaba y que software e, interno en la casa. Ya eh, ni estudio
0: necesita, lugar. ya ni estudio necesita. Imagina
1: y estudio, yo, yo he escuchado unas locuras gente haciendo pelado así, haciendo cosas en la casa, eh, ritmo y haciendo cosas, y tú qué hay que bestia! Entonces... <risa> O sea, eso es una muestra de que la música es más que un evento o más que un show. Creo que la música es como un sentir. Y yo creo que eso es lo que yo le, yo le diría a todo mundo, pues, O sea, que, que el mundo se puede parar, pero tú eres el que decide si vas a parar eh, eh, tus sueños eh, musicales. Pues. Y el sueño musical tú lo, puedes, tú lo puedes transmitir de cualquier forma. Siempre y cuando nazca de lo que sientes, seguirlo. Como, eh, tu guitarra, tu música, o sea, miles de formas de poder hacerlo, pues y bueno, pues creo que veremos qué va a pasar después de la pandemia eh, pero ojalá que, eh, esta, eh, de que esto, eh, esta crisis termine beneficiando también a la música
0: eh, Bueno, para terminar yo personalmente eh, quiero decirte que de verdad que muchas gracias por, por haber hecho ministro muchas gracias por haber hecho Nueva hora muchas gracias por traer las bandas porque si no hubieras hecho ese aporte a la escena en Panamá, yo creo que muchos de los músicos de ahora O todos los que han venido después de eso, no hubieran hecho nada de eso Así que de verdad que de parte mía, gracias de verdad por, por lo que le has dedicado a, a las bandas
1: hey, Gracias, eh, Pablo yo te he visto a ti de pelado y eh, Igual a como a mí me han visto un montón de gente de pelado y lo, lo bueno es que, bueno, han pasado los años y, y todavía uno está en esto. <risa> Entonces,
0: <risa> hasta viejo, hasta viejo.
1: Ah, no, sí, sí, claro. Y, y a veces tú ves gente así en la escena aquí que ya tienen canas y están ahí O sea, porque es que la música es una vivencia, pues. Es algo que de tu día a día y, y bueno, pues, y, y, o sea, yo por lo menos yo también he visto los aportes que cada uno ha hecho, tus bandas todo lo que lo que tú has hecho. Yo, yo puedo decirte que yo desde los tiempos te acuerdas de Incruenta o sea ¿cuál fue tu primera banda?
0: Incruenta y tocamos ahí ahí en en
1: Chani en Chani exacto imagínate de los tiempos de Incruenta o sea y de esos tiempos o sea estás tocando ¿Cómo como que se llama este pelado el que tiene el no 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 el que tiene el estudio de tatu este quién ay ya, eh, Ronin Ron, eh, Odín, ah, Joshua, eso, Joshua, Joshua. Joshua, Joshua. Todo eso pelado, yo me acuerdo. O sea, eh, la escena en ese momento, la mayoría, muchos eran pelados, muchos estaban más jóvenes, y, y,
0: y, menores, bueno, pues, y muy, todo.
1: menores de edad y todo. Menores de edad y bueno, pues y tú ves ahora y todavía siguen dándole. Eh, ellos,
0: ellos, el Joshua es que ha traído toda la banda después de lo que ustedes trajeron, así que imagínate.
1: Correcto. Sí, después vinieron varios, creo que después vino y que power Drive, no Broadway sé quién más. Drive, vino.
0: vino, sí, él trajo un montón de bandas, 100, Stick eh, to Your Guns también vino, un montón también. de
1: bandas. correcto, y, y, y bueno, pues eh, creo que ahí quedó, ha quedado esa, ojalá que se pueda levantar algo de nuevo. Eh.
0: Así va a ser.
1: Y que las cosas sigan adelante, pues vamos, apenas se pueda salir se pueda respirar sin, sin, sin la, la cosa esa, sin el, como le dicen ahí, el barbijo. <risa> ay, ala,
0: ay. Bueno, vamos así terminamos las entrevistas y bueno, gracias Pablo por, por tu tiempo.
1: Dale, gracias a ti y a todo el mundo. Un saludo y un abrazo a todo el mundo.